0: Olá, eu sou a Camila Abdo, esse é o TV Tribuna Diária em parceria com Docentes pela Liberdade pelo DPL. Hoje nós conversamos com o doutor Kanzaki. ele que é imunologista e virologista da Universidade de Brasília. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: Doutor, Vamos já começar aqui com uma descoberta do senhor. Em 2014, o senhor descobriu um vírus HTLV no Amapá. O senhor pode, por favor, explicar para a gente como é que foi essa descoberta?
1: Ok. Bem, primeiro que tudo, eu não descobri um vírus. Esse vírus foi isolado em 1980 nos Estados Unidos, Né? E desde então a gente vem fazendo pesquisa com esse vírus, foi meu tema da da minha tese de doutorado. E dentro dos trabalhos de epidemiologia que nós vimos desenvolvendo com esse vírus, nós fizemos um trabalho no Amapá, no extremo norte, na fronteira com a Guiana Francesa, na cidade do Iapoque, entre mulheres gestantes e que estavam amamentando seus filhos. Então, nós pesquisamos o HTLV, que é o vírus humano com tropismo por linfócitos T, e que esse vírus é um retrovírus, vamos dizer assim, primo do HIV, certo? E que está envolvido principalmente em leucemia e linfoma de linfócitos T de adultos, e doenças neurológicas, como a paraparesia tropical espástica ou neuromielopatias associadas ao HTLV-1. Bem, e nesse trabalho que nós conduzimos no Amapá, com mais ou menos umas 400 senhoras entre gestantes e mães que estavam amamentando, nós não encontramos nenhum caso positivo, mas nós sabemos que no no Amapá, principalmente em áreas onde há a maior predominância de pessoas de origem africana negra, nós encontramos o vírus. Isso porque há há teorias de que o vírus foi trazido da África para o continente americano durante o transporte de escravos, mas também... Há outras teorias que o vírus também poderia ter vindo pelo Pacífico, chegado à costa pacífica por habitantes da, do, do continente australiano, pelas diversas vidas que nós encontramos é, entre a Austrália e a costa pacífica no, no continente sul-americano. Né? Então, são as duas teorias. Né? E também... através do estrito de Bering, né, pelo continente norte-americano. Bem, então, no Amapá, nós não encontramos, nessa população de mães gestantes e lactantes, o vírus. Muito possivelmente, se nós aumentarmos essa população, é possível que nós vamos encontrar casos positivos. Mas o que demonstra para a gente é que é uma baixa prevalência do HTLV no norte do Amapá.
0: Doutor, nós estamos aí vivendo o que a mídia chama de pandemia. Mas nós já tivemos H1N1, o Zika vírus, que foi extremamente grave porque ia com microcefalia, e nem por isso foi tomada essas medidas de quarentena, tranca todo mundo, usa máscara, fecha comércio... Por essa diferença, se H1N1 e o zika vírus são tão danosos, ou até mais danosos que o próprio Covid?
1: Realmente, o zika vírus estava ameaçando a reprodução humana. E nem por isso é, ocorreu toda essa essa confusão generalizada, vamos dizer assim. né Bem, eu atribuo isso mais a questões políticas, porque cientificamente... É, nós que estudamos virologia, nós que estamos no laboratório, não vemos é, tanto, tanto pânico, tanto medo, tanta, tanta histeria o, o que a, a, atualmente está ocorrendo. Né? E observa-se também que pessoas sem nenhum conhecimento, com pouco conhecimento da área, é, vem repassando através da mídia, informações equivocadas, errôneas, causando terror né, na população. E o que que a população pode fazer? É enganada. né?
0: O senhor tem uma grande preparação para falar sobre o assunto, então vamos falar sobre vacina. Nós temos aí a opção de Oxford, que já deu problema, foi inclusive bloqueado o, hum. os testes na data de ontem, nós temos a da China, que vai começar no dia 15 de novembro, e é da vacina russa. Entre as três, com, ressaltando a vacina russa, qual é a melhor? A gente toma a russa, toma de Oxford, toma a da China ou não toma nenhuma? Doutor, como é que funciona?
1: O uso de uma vacina agora né, é, é, é muito precoce, Primeiro, nós temos que as vacinas geralmente levam de 10 a 12 anos. Apesar do avanço da tecnologia, pouco conhecemos sobre o vírus. Pouco conhecemos da patologia da doença, do do, do mecanismo de patogênese viral. Pouco conhecemos como o sistema imunológico responde. Não conhecemos as interações mais íntimas do vírus com nossas células. Bem, e depois que nós realizamos os estudos in vitro no laboratório, passamos as fases pré-clínicas para testar a vacina. E essas essas fases pré-clínicas são quatro. E quando vai avançando as fases, o número de voluntários vai cada vez mais aumentando para garantir a eficácia e a segurança da vacina. Além do mais... a vacina utiliza a espícula do do vírus, a glicoproteína S, né? justamente a molécula do envelope do vírus que vai interagir com o receptor de nossas células para ele poder adentrar a célula, se multiplicar, causar infecção. E essa espícula, ela possui porções possui fragmentos de proteína que são de nossas próprias células. Então, se nessa vacina com a glicoproteína viral estiverem essas sequências proteicas de nossas próprias células, é possível que tenhamos a indução de resposta contra o nosso próprio organismo, ou seja o desenvolvimento de doenças, de processos autoimunes, né? Contando ainda que é, há mutações nessa espícula do vírus. Então, as mutações vão impedir que uma vacina que foi preparada com uma espícula X proteja contra uma espícula Y, né? Então, está muito cedo, é muito recente, Doutor,
0: uso de máscara. Uns falam, use máscara. Outros falam, não use máscara. Aí fizeram alguns testes com fumaça de cigarro, com vapor, gelo seco, e mostra que passa pela máscara. Afinal, a máscara é eficaz ou não?
1: Eu não acredito na eficácia dessas máscaras. Quem deveria usar máscara são as pessoas que estão doentes, que estão com o quadro da doença, que estão espirrando, estão tossindo. Então, e e, e nem dessa forma você conseguiria reter o vírus, mas, como o vírus não vem sozinho, ele vem envolto em gotículas de saliva, em em pedaços de matéria orgânica, então, sim, essa máscara reteria né, o material mas pessoas saudáveis, para que vão usar máscara? Para se enferm- enfermarem, para adoecerem, por estar inspirando novamente o que elas deveriam é, colocar para fora? Então, eu sou totalmente contrário ao uso de, de máscara em pessoas saudáveis.
0: Doutor, eu queria agora tocar num tema meio sensível, porque tem pessoas que são a favor, tem outras que são contra, a hidroxicloroquina transformaram um remédio aí num debate político, né? Virou um remédio político, nunca vi isso primeira vez. Afinal, o coquetel de hidroxicloroquina ele funciona? Como é que age a hidroxo?
1: Bem, de acordo com os experts, um dos maiores estudiosos em virologia e que tem usado há longo tempo a hidroxicloroquina, sim, ela funciona tanto em testes in vitro, como com os próprios pacientes. Se ela funciona, isso é uma questão política. Se o presidente não tivesse falado, vamos usar cloroquina, não haveria todo esse problema.
0: É, exatamente isso. Para a comunidade médica, para os pesquisadores, cientistas não prejudica a politização de um remédio, assim como o vírus, para um tratamento, para a descoberta?
1: Com certeza que prejudica, porque as pessoas com sintomas iniciais da infecção, utilizando a cloroquina associada com a azitromicina e outros medicamentos indicados, ela poderia simplesmente abolir a infecção, bloquear a infecção, diminuindo o avanço da infecção para doenças graves e até óbito. Então, com certeza, se fosse utilizado esse protocolo da cloroquina com azitomicina e outros adicionais, com certeza teríamos menos problemas.
0: Doutor, a cloroquina associada a outros medicamentos, como que ela funciona? Tomar somente cloroquina não resolve, seria isso? Eu tenho que tomar ela associada a algum outro medicamento?
1: Bem, nós temos que pensar o seguinte. A pessoa está infectada, ela está com vírus no seu organismo, o vírus está replicando em suas células. Bem, se o vírus está replicando em suas células, as células vão enfraquecer. O sistema imunológico está fraco porque permitiu que que o vírus se replicasse. Então, nós não temos apenas um vírus, né? nós não temos uma quantidade X daquele vírus, nós temos outros vírus, temos bactérias, temos fungos. Então, adicionalmente ao antiviral, que atualmente seria, por exemplo, a cloroquina, temos que tomar também antibióticos, né? Ou então, qualquer outro medicamento que tivesse ação antiviral e antibacteriana principalmente.
0: Doutor, eu queria perguntar só mais uma coisinha sobre a vacina russa, né? O Putin, né? Estou levando, levando aqui em consideração que o Putin falou a verdade, tá? Diz que testou na filha dele, na própria filha e que ela está bem, que teve febre no primeiro dia, no segundo dia a febre diminuiu, no terceiro dia cessou. Foi o único presidente que veio a público e falou que usou a própria filha como cobaia. Não merece uma credibilidade?
1: Bem, o que eu penso é o seguinte, não é só essa vacina russa, mas qualquer vacina que nós usamos, né? Então, nós temos... que pensar em duas coisas, né? Os benefícios a curto prazo e os benefícios a longo prazo, certo? Então, a curto prazo, qualquer vacina, você realmente vai ver que talvez ela imunize, que ela proteja, né? Mas a longo prazo, o que, é que se sabe? o que se sabe é, é repassado para a comunidade? Então essa é a pergunta Agora, se ele usou a própria filha Bem, eu acho que Eu acho que isso não quer dizer nada Eu acho que ele é mais louco Isso sim
0: Doutor Se existe Um remédio que combate Que ajuda, que salva vidas É realmente necessário A gente tomar vacina Por exemplo, existe remédio Para dor de cabeça, para enxaqueca E nem por isso a gente sai por aí tomando vacina para combater esse tipo de coisa. É realmente necessário uma vacina quando já se tem um remédio no mercado?
1: Bem, além do remédio, nós devemos lembrar que o nosso organismo, ele tem suas próprias defesas, ele é capaz de fazer frente, se nós estamos saudáveis, tanto fisicamente como mentalmente, nós temos capacidade de rechaçar, de combater, né? qualquer patógeno, certo? Então, os medicamentos nós devemos usar em última instância. né? E, se possível, buscar medicamento nos alimentos, nas plantas. Em última instância, sim, partir para a farmácia. Além do mais, nós temos que lembrar o seguinte, os, os vírus e as nossas células têm uma íntima relação O vírus sem célula não existe, né? E nós podemos dizer que nós, sem vírus, de modo geral, não existiríamos. Por exemplo, existem certas proteínas na na, na placenta humana que são importantes. Sem essas proteínas na placenta humana, a, a, a mulher não seria capaz de desenvolver a gravidez, nem de dar à luz. E de onde são essas proteínas? Essas proteínas são codificadas por vírus que nos infectaram há longo tempo atrás, milhões de anos atrás, e que deixaram uma contribuição ao nosso organismo. né? Ou seja, vendo a curto prazo, é é uma coisa, e vendo a longo prazo, é outra. né? Então, nós, nós, nós devemos ver como um processo ecológico, como uma relação de de organismos que mutuamente eh, se beneficiam. né? Aí alguém pode perguntar, "Ah, mas o vírus beneficia o homem, beneficia os animais a curto prazo e em uma vista grossa? Todo mundo vai dizer que não. Mas a longo prazo e buscando as relações milenares que existem, né, dos, desses parasitas intracelulares, que, na verdade, será que são parasitas intracelulares? Então, muitas perguntas vêm à tona. Doutor,
0: saiu uma pesquisa em 15 de agosto, se não me engano, uma matéria, na verdade, falando que o soro do cavalo é potente ao combate do, do COVID, né? Soros produzidos por cavalos têm anticorpos potentes para a COVID-19. Essa é a manchete. Só que não se falou mais nesse soro. O que que aconteceu?
1: Talvez haja algum interesse né, econômico, de de, de indústria farmacêutica, que não queira. né, Talvez haja interesses políticos por trás disso. Mas é o mesmo soro antitetânico, ou seja, quando você tem um acidente com, com um metal enferrujado, que não dá tempo de tomar vacina, porque a vacina a gente fala sempre em prevenção, né? E já, por exemplo, com com um prego enferrujado, você já tem lá a bactéria que pode causar o tétano. Então, o que é que você faz? Você toma o soro do cavalo que já tem os anticorpos, né? Então, seria algo parecido. Ah, você está infectado? Então, toma o soro do cavalo porque os anticorpos podem neutralizar o vírus, né? Então, seria talvez uma, uma, uma resposta, né? Ah, mas eu, eu acho que é algo político.
0: Doutor, para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre a imunização de
1: rebanho. Bem, nós
0: podemos confiar nessa imunização e retomar, retomarmos as nossas vidas?
1: Bem, primeiro de tudo, nós temos que lembrar o seguinte, vírus bactéria, fungo, são estruturas biológicas. O vírus, a partir do momento que ele infecta a célula, que ele entra na célula, que se apodera da maquinaria bioquímica da célula, ele se transforma numa entidade viva. né? Então, o que é o nosso pensamento? O nosso pensamento são milhões de neurônios interagindo. né? Então, o vírus também ele tem inteligência, ele tem os seus objetivos, né? Então, não adianta nós tentarmos restringir a disseminação do vírus, porque de uma outra forma, de uma forma ou outra, ele vai terminar se disseminando até cumprir seus objetivos. Parece de uma forma estranha falar isso, mas, como eu já disse, são entidades biológicas que entram na célula se utilizam da nossa maquinaria e saem para buscar outras células. Né? Então, à medida que o vírus se dissemina dissemina na população, então, pouco a pouco, vai diminuindo é, o, o, o impacto né, de, de, dessa disseminação, de, ou seja, os indivíduos vão ficando imunizados. Né? Além do mais, talvez seja uma forma cruel de falar, mas nós temos que lembrar que nós nós estamos selecionando nós, seres humanos, mais débeis, débeis, fracos. né? Ou seja, na na vida real, na selva, na na mata, os animais mais débeis, né, mais fracos, são eliminados, infelizmente. E nós, humanos, não queremos que isso ocorra. Nós tentamos intervir nesse processo natural de, de seleção dos mais fracos. Né? Então, a gente tem que medir é, todos esses, esses pesos, né? todas essas, essas variantes, e lembrando que é, o homem ele intervém na natureza, e dessa intervenção na natureza nós temos as consequências. Os desflorestamentos, o avanço do, do, dos animais silvestres, selvagens na, 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 na nossa é, população, nas nossas populações humanas, então.
0: Doutor, para a gente finalizar, o senhor gostaria de deixar uma observação, algum recado para o pessoal que está assistindo a gente?
1: É, eu gostaria de que nós voltássemos às nossas rotinas e que Que esse vírus se tornasse algo familiar, que nós buscássemos manter a nossa saúde mental e física, nos alimentando bem, tendo bons hábitos, né? tendo uma mente saudável e assim podermos sair novamente às ruas, voltar às escolas, voltar à universidade, voltar ao trabalho e esquecer as questões políticas. Afinal, somos todos irmãos e para que vamos estar brigando, vamos estar nos degladiando. Seria isso.
0: Doutor, muito obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço.
0: Eu sou a Camila Ábido, esse é o Tribuna Diária em parceria com docentes pela liberdade. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho. Fiquem todos
1: com Deus.